0: 2、马克思所揭示的历史意义的生存论存在论之根据，我们必须看到，马克思明确表达过反对把世俗问题化为神学问题的意见。但是，把马克思的历史唯物主义所遵循的历史原则或方法置于近代哲学的框架中来理解，这个要不得的做法，体现了洛维特上述论证方式的特征。洛维特相信自己这样的判断，在马克思那里。生产力是把历史划分为史前时期和未来的历史的根据，这种划分方法造成的影响异常深刻。以生产力决定生产关系这一普遍的历史主义来读解历史，一部史前历史就是一部生产力与生产关系之间的矛盾史。这样一部矛盾史通常可以这样来解读：如果将生产力与生产关系的辩证法设想为内容与形式之间的关系。那么，蛇身与蛇皮之间的关系大致契合于这种隐喻读法：蛇皮越绷越紧，直到容纳不了蛇身而完全爆裂。这是一个自然的、自发的过程。与此相似，紧随生产力的自发的不断增长之后的，是生产关系的改变。只是生产力与生产关系之间存在着或长或短的延宕，生产关系会成为生产力进一步发展的障碍。因此。史间历史是一部阶级斗争的历史，他还要等待一个让现存社会崩溃、日真一种绝对的无阶级社会的希望的时刻的到来。西安市在法国革命爆发前曾宣告市民什么也不是，但正因为此，他才有权利成为一切。与此相同，在市民社会胜利之后五十年，马克思也宣告了从市民社会中发展出来的无产阶级的历史使命。这个使命就是拯救整个人类社会。无产阶级的任务与特选子民的世界历史使命相似，因为无产阶级不是现存社会内部的一个阶级，而是在它之外的一个阶级，即马克思所讲的一个非市民社会阶级的市民社会阶级。至此，洛维特像是一直在暗示，马克思的无产阶级这个术语已经成为把上帝的国在人间建造的所有希望归并在一起的一种方式。因而，马克思方可围绕着大写的总体性历史这么一个对象的名称编织一个让我们减少不幸的希望。我们注意到，这种解释曾得到带有神学思绪的许多马克思的诠释者的认同，但他一开始就遮蔽了马克思对主体主义的解构和无产阶级、共产主义这些概念的非现成的试制之现象实情。尤其在洛维特将历史唯物主义说成一种线性发展历史观的陈述中，外来的强加成分十分明显，且必定把他自己关扣在末世幻想之中。不过，我们基本同意洛维特所看到的一点：马克思和恩格斯的《共产党宣言》的革命发现，假如真像他们自己所说，主要并不是草拟世界历史图示。而是旨在阐发社会存在决定社会意识这一历史唯物主义命题。这意味着法律的、政治的和精神的历史，在本质上没有绝对的独立性，没有自己独立的历史，没有自己独立的发展。因为那些发展着自己的物质生产和物质交往的人们，在改变自己的这个现实的同时，也改变着自己的思维和思维的产物。因此，在经济条件中。他们就有其与自己的意识形态反映不一致的隐秘历史，这反过来对马克思的唯物主义也是适用的。然而，洛维特由此感觉到，当马克思在《共产党宣言》中把一切历史归宿到经济对立的时候，隐秘历史就不可能是他的自觉的唯物主义和马克思自己对他的看法，而是先知主义的精神。这是因为。马克思把西欧阶级对抗史的经验观察提升为普遍结论时，就是胆敢对同时代事件的目的和意义做出终极价值呈现式的判断。历史唯物主义对未来实现的展望，也就从名为科学转变成是为信仰。此种信仰虽然已经此时化或非基督教化，但这种此时化还是以基督教历史观念为前提的。在这种情况下。身为自由的犹太人，马克思，即使是坚决反宗教的，甚至是反犹太主义的，他还是一个受旧约局限的犹太人。洛维特指导，这乃是充分说明历史唯物主义的理想主义基础的适当地方。按照洛维特这儿立足于犹太基督教立场所阐述的看法，称之为先知主义也好，称之为理想主义也罢。实际上，所有这些称号除了健忘性权利之外，没有任何其他基础。故而说到底，马克思选择共产主义这一未来向度来批判现实和解释历史，就会挫败他从现实出发的唯物主义原则。而与黑格尔历史哲学把时间向度指向继承历史相比，马克思继续做的仅仅是黑格尔不太经常做的事情。洛维特因此说。妄称某种类似黑格尔把世界的历史等同于精神的历史的观点，使某种接近神学的逻辑发展，恰恰暴露了一种对唯物主义和唯心主义两者立场的彻头彻尾的误解。可以这么说，黑格尔的历史观得益于其宗教起源，要远不及唯物主义的无神论。马克思的弥赛亚主义如此彻底的超越了现存的现实。以至于他不顾自己的唯物主义而维护末世论的张力。与马克思相比，黑格尔是现实主义的。这还没完，世界历史与旧书历史的转折起伏、弯来绕去的思绪，最终浮凑于这样一个观点：现代历史意识所寻求的历史中的道义具有超世性。只是这种超世性随着上帝中心论转变成人类中心论，相应的已从上帝手里转移到现实人的手中。特别是十八世纪末与传统的决裂，使历史思维打上革命的标记。人们生活在一个历史变革就是一切的时期里，而自然科学的进步使这一切成为可能。我们以前所未有的方式接触自然科学，创造历史。人类历史中似乎已经不存在人类意志不能决定的东西。这些无疑就是洛维特声称的“此时历史哲学的超时末世论神学胎记”的主要根据。但是。洛维特从哪里能够证明一种对现代历史意识的严格神学前提的理解？仅仅是因为他看到某种历史哲学关注未来了吗？还是相信现在高于过去的所谓进步论假设？但是，洛维特不应该不知道，任何批判必然有一个未来向度，否则终究会减退一切批判的能力。比如说。洛维特自己将作为非现成的生存可能性境遇的共产主义叙述与作为圣灵降临的叙事相提并论，就无以避免谈论未来。还有，据先验而知的相信现在高于过去，原本是历史理解的致命伤。但是，洛维特似乎没有丝毫注意到区分同样是立足于未来对现实和历史的批判，却会有对现实和历史以及所谓进步的不同理解。因此，还有待问的是。他的这种论证是纯粹现象上的，还是并非仅仅现象上的？是受偏好左右的，还是未受偏好左右的？要言之，我们要向洛维特询问的关键是：现代历史意识是否真正从基督教救赎历史观转变而来？应当承认的是，洛维特对其论题在力所能及的范围内已经做了种种限制，说现代的历史意识仅仅就其起,起源来说是基督教的。而就其缺乏对基督是一种终结的开端的信仰来说，则是非基督教的。这一限制对洛维特自己来说可谓重要。但是，现代历史意识与基督教神意信仰之间有否瓜葛，根本上并不相干于用哪种尺度，譬如用旧约神学或新约神学来衡量的问题，而是在把现代历史意识回溯到一个基督教信仰的术语库之后。对于马克思的历史观而言，恰恰导致了解释过度乃至不可攻读性。按照马克思，历史本身是自然史的及自然界生成为人这一过程的一个现实部分。历史科学的真正对象是自然之进入历史，或者说历史之进入自然。因此，从现实性上讲，自然科学往后将包括关于人的科学，正像关于人的科学包括自然科学一样。这将是一门科学。马克思对这一问题在多个地方做了进一步考察。他论证说，我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。就此而言，那种近代自然科学力图把握终极实在的诉求，本身也是一种形而上学。今天，我们在许多不同方面遇到这一近代世界图景的局限性。对作为一门普遍科学的历史的研究，是摆脱这种局限、使之可能的一种视角。因此，与自然科学的产生同样具有重大意义的是历史科学的出现。不难设想，马克思对洛维特一笔勾销现代历史意识的正当性，而想恢复斯多葛派的永恒的自然理念不以为然。原因是历史可以从两方面来考察，可以划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相连的，只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。自然史，即所谓自然科学，我们在这里不谈。我们所需要研究的是人类史，因为几乎整个意识形态不是曲解人类史，就是完全撇开人类史。在此，马克思除了指明在德国意识形态中一种观点仍负缺如。那就是没有对历史发生于现实世界的特点的透视。当人们通过这一事与人或者更准确的说，进入生产过程的人和其他存在物之间的差异就被充分看到。人类通过生产努力，在其座位中寻找自己的位置和意义。这种努力本身没有错，因为人在某种意义上必然是万物的尺度。我们在世界中存在。但是存在于世界中，并不是像一棵树那样存在于荒野中，而是说我们在历史事物上理解我们自己，并且通过这种能力理解世界。当然，世界也不是作为事物总和的世界。正因为如此，康德意义上的作为物自身的世界，对人来说恐怕只能是虚拟。但是，马克思也从原则的高度否弃受到现代性的洗礼。依然束缚于自然与历史相互对立的自然与历史概念，人类同自然关系的历史，既不能被看作自然历史的一部分，相反，自然也不能被解释为人类历史的一部分。自然与历史相互对立及其科学和历史研究之间的二元论，本质上具有近代认识论特征。它把宇宙这个概念改换成作为科学对象的自然概念。他倾向于把自然看作单一运动事物的无限的静止的总体，因而是以消解了古代宇宙论的生存论指归为前提的。当宇宙不再是人生及其他价值的不义根基，而不再对人类在历史上的实际行为做出可靠的评价，由此产生的价值空虚的深渊被历史学的研究所填补时，偶在未来的开放性以及可能性都笼罩在现代历史意识之下，成为历史要素。这些要素被视为不属于自然界，而属于人类历史，历史就成为世界的象征。因此，它也意味着“世界”一词首要地是一种与时间关联的东西。一般的说，它也是希伯来圣经所赋予“世界”一词的首要意涵。但是，正如海德格尔所清楚的知道的，历史显然没有穷尽世界，就连自然和历史也没有穷尽世界。世界还可以表示存在着整体的名称，在“世界”这一名称中还含有“世界根据”的意思。在这种意义上，如何思考世界根据与世界的关系，成了马克思哲学与传统哲学的分水岭。对马克思来说，由于通过感觉直观就可证明整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程，是自然界对人来说的生成过程，这才是马克思的世界历史的真正预设。这一预设是任何历史变迁都无法改变的，它反倒是所有历史变迁的根本条件。我们今天已经进入一个不同于洛维特的时代，一个普遍的历史时代。那种选择一个普遍的、构成其他一切存在之基础的东西去解释历史问题，或者关于凌驾于自然界和人之上的存在物的问题，实际上已经成为不可能的了。这样。过去对天国的批判就变成对尘世的批判，对神学的批判就变成对经济和对政治的批判。随着马克思转渡到对人的物质关系的批判，历史的内容需要还给历史，而且世界历史有其自身的发展规律，这个规律就是物质生产发展是历史发展的决定性力量的规律。假如马克思也像洛维特那样。有追问历史的存在和意义，完全是由他自身规定的骂的神学旨趣，那么最终的回答必然是：历史的意义只能在历史自身范围内探究。恩格斯就是在这种意义上，针对卡莱尔对无神论的批评指出：我们比任何一个哲学学派都更重视历史。黑格尔把历史看作是检验他的逻辑结构的工具，基督徒否认真实的历史具有任何内在意义。给历史虚构最终目的，我们要求从历史本身去研究历史。但是，恩格斯在当时还无法与费尔巴哈的人本主义划清界限，因此导致他又接着说：历史不是神的启示，而是人的启示。似乎就是在这里，导致洛维特单于冥思苦想，他把马克思与恩格斯捆绑在一起，说就连马克思也相信历史的启示。面对这样一种说法。马克思会给洛维特一个基本原则，以让他理解自己作品中被洛维特看作不连贯的叙述是如何一致起来的。马克思说：“一个人如果想在天国这一幻想的现实性中寻找超人，而找到的只是他自身的反应，他就再也不想在他正在寻找和应当寻找自己的真正现实性的地方，只去寻找他自身的印象，只去寻找非人了。”不言而喻，在这段话里。超人就是上帝的同意语。当费尔巴哈在宗教心理学意义上讲，上帝只是人间最美好的东西在天国的幻觉投影，这种投影打伤了人们所遭受的痛苦的印记。马克思则认为，投影的内容却并非幻觉，也就是说，世俗的历史是真实的，它必须返回人间重新观审。因此，如果严格着眼于此岸世界。即便是所谓历史事件的意义，也只有当他们指示着现实事件此案的目的时，才有意义。以这种观点看待历史，就必须反对粗陋的目的主义历史观。这种目的主义的历史观不仅认为，过去我们的努力都只是为了变出今天这样的社会来，而且要命的是，如果说我们的努力迄今为止仍然失败，那只是适当的历史时刻还未到来。即便是在古典哲学家那里，也已经知道，在有限原因的系列中是找不到充足理由的。唯一充足的理由在系列的彼岸，属于一切事物的创造者上帝。但是我们知道，马克思的主要兴趣从来不在于告诉我们如何在未来做正当的事情。他也很少用希望、期待和不幸之类的语汇来阐明他的历史观点。同样，他也没有证明过。希望的出现只是作为一种预言，除非马克思仍然保持着黑格尔式的关于人格化卢格斯的基督教倾向。对于马克思来说，人类现实无助的处境必须找到客观的根源。马克思关于普遍的物质的存在关系的决定意义的现实总体观，就是把感性活动或者实践，即对所有人而言共同生存的实践，提升为思维的标准。马克思声明。真理的彼岸世界消失以后，历史的任务就是确立此岸世界的真理。根据这个原则，人类的理解力注意到，世界正是为自己的存在而构成的。在这里，彼岸与此岸概念与前面讲到的世界概念一样，首要的意味着与时间关联的东西是一种时间特性，而非空间特性。但是，值得注意的是，在历史唯物主义视野中。此案与彼岸的对立，实质上是物质生产活动中的劳动时间和自由时间的对立。实际上，这两个概念之间关系的设定，映射着马克思以现实历史为趋向的所谓科学社会主义的立场。奇怪的是，不知是哪里来的由头，强调马克思是以未来反著现实和历史的洛维特却说：“历史这本书。”必然是由当下活着的每一代人从最后一页回溯到第一页的方式来读的，而这恰恰正是马克思关于历史思考所具有的方法。用马克思自己的话来说，人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。就此来看，未来在马克思的视野中，压根儿就不是解释现实、注视历史的基准或历史的真正焦点。很有意思的是。同样强调历史唯物主义只有与神学结合才有力量的本雅明，在《历史哲学论纲》中阐述了一个与洛维特相左的命题：没有当前之观念，历史唯物主义者就会一事无成。不过，本雅明并不是为了借此坚持马克思的原意，而是为他的一种创世主义式革命行动张目。这反倒与洛维特把历史革命从末世论中引申出来的观点不分彼此。由此。我想表明的是，对马克思来说，历史的确建立在充满当下的时间上，但是，这并不是意在像本雅明那样谋取阻止固定历史运动的能力，而是为了反对轻视当前的实际斗争而热衷于对未来的神学和空洞的期待。如果我们再从这里取得一种视野，那么人们就可察觉到。我们应该赞同马克思和恩格斯的两人都不止一次的回绝过他人请他们描述未来社会的要求，认为描述未来，即使只是大略的描述，都是没有把握的。因此，就资本主义经济衰退的性质有过充分的阐述的马克思，对社会主义经济的细节却所说极少，而关于资本主义向社会主义过渡的性质，他说的甚至是含糊不清的。他的基本论述并没有表明，我们从他那里可以期望至少后测，如果不是预测的话，各个历史时刻的俄国或中国的社会主义历史进程。那么，为什么未来对我们而言是模糊的？这不是因为如罗蒂所说的，自从柏拉图以来，包括黑格尔和马克思在内的知识分子已经习惯于用更大的、更模糊的幻想来编造一些元叙述，而是因为我们多少知道。马克思摈弃那种认为将来必有某种事件决定历史的古代犹太话语，在犹太人话语中，对未来的向往，认为将来必然有某种事件决定历史的思想，不仅构筑了历史哲学，还构筑了历史的根据。当然，在马克思那里也存在历史运动的方向问题。马克思在解释为什么历史具有方向性问题时。主要着眼于人类越来越从自然中解放出来，以及人类逐渐增强控制自然的能力。但是，这里有个前提，就是这既不是使历史成为方向确定、无法变更的整体，即便并不是说每一地区和每个阶段都是如此也一样，也不是使历史成为天文学式的预言。显然，马克思之确立此案世界的真理的旨意。就是拒绝充当现代性黑夜中的历史先知，所以，当马克思断定无产阶级将成为人类的解放者，并建立共产主义社会时，他绝不是在通告人类历史的一种完美的理想状态的最终来临。更加值得注意的是，对于在一个信教家庭中成长却不虔诚信教的马克思来说，即便从通常的视角观之。其历史观也不与任何末世论的未来相连接。此案与彼岸的紧张，对于马克思的历史观来说，已经没有任何意义。这里问题的关键是布鲁门伯格所有效的确立的这样一个命题：进步的理念与末世论的理念不存在转化的通道，以至于进步的希望只有在他作为此案的可能性的一个新的和原创性的总和被用来反对彼岸的可能性时，才能够产生。而马克思则干脆说，无神论作为对神的否定，对社会主义作为社会主义已经不再需要。在我看来，以上的思考大致已经标明，洛维特充分利用基督教传统的语言，并且与现实进步理念之脉向未来互译是多么没有道理。同样，基督教的千年王国和马克思在批判中开启的理想社会，到底也根本就是两回事。因此。马克思的作品不可能是对历史规律的一种神学式辩护，这是因为对于马克思而言，现实总体的观点并不是神学观点所必须的。马克思就是遵循历史的总体和结构的总体这样双重的关系阐明现实总体的观点。因此，只要我们明了这一点，就无法认出暗中操纵历史唯物主义木偶的驼背神学家了。神学范畴完全是陌生的，故而不可能进入到马克思的思想意图。在我看来，非常清楚的是，这里问题的关键不是与基督教的关系，而是与现实真理的关系。真理与现实的关系不是思辨的关系或静止的知识，而是时间的关系。